0: Привет, это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». Он про заботу о бизнесе и людях. В этот раз совместно с гостями мы поговорим о бизнес-процессах, которые помогут сохранить ваше дело, а также углубимся в темы, которые помогут сохранить ментальное и физическое здоровье как мастеров, так и руководителей. Чтобы не пропускать новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. А выходим мы почти что везде. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Сберзвук. Подписывайтесь на сообщество ВКонтакте. Обязательно. А, ну и если вам выпуск нравится, ставьте, пожалуйста, свои отзывы, ставьте звездочки на Apple подкасте, сердечки на Яндекс.Музыке. На Казмоксе вы можете оставить комментарий. Нам будет приятно. А, я продолжаю на самом деле наш блог тем, который будет полезен для предпринимателей в большей степени для управленцев. И сегодня мы как раз поговорим вот снова про коучинг, про управление персоналом, командой и какие фишки вообще можно использовать для бизнеса. И в гостях сегодня у меня Степина Юлия, экс-региональный менеджер Джорджа Армани на территории Светловской области. Она занималась непосредственно управлением персоналом. И также сейчас она совладелец бренда нижнего белья Сисиписи. Это название просто покорило меня. Юля, привет.
1: Привет. Привет,
0: Катя. Вообще, на самом деле, эта встреча была очень спонтанно, неожиданно, и нас познакомила моя подруга, вы знаете, Женю по подкасту «Здоровый взрослый». Она нас объединила чисто случайно по поводу как раз-таки того, чтобы как-то найти коннект, и вдруг мы друг другу будем полезны с Юлей. И вот мы оказались полезны, потому что я узнала, что Юля занималась действительно классными вещами в большом международном бренде. Джордж Армани, а непосредственно это Лореаль Париж. Я так понимаю, один бренд?
1: Это холдинг, да. Это бренд, который входит в состав большого холдинга Лореаль и как раз закрывает там, наверное, нишу одного из самых премиальных брендов в портфеле именно Лореаль. Да, и занималась там в течение четырех лет. Я управляла как раз таки региональной командой здесь, в Уральском федеральном округе. Под моим руководством было пять городов. И примерно команда из 15 человек, часть из них была в ну, таком полевом доступе в Екатеринбурге, а часть эта команда была удаленная, да.
0: Ну, собственно, за счет того, что все равно, да, я разговариваю в основном в подкасте для частных мастеров, либо для малого бизнеса у нас, но все-таки большой международный бизнес дает большие плюшки, я считаю. Очень много нового интересного и новые механизмы взаимодействия с коллективом, сотрудником вообще в системой бизнеса в целом Поэтому твой опыт мне показался довольно-таки интересным добавок ты мне тогда уже рассказал на нашей встрече до выпуска о классных вещах, которые по факту у нас-то не используются даже в России Поэтому сегодня мы будем разговаривать с тобой конкретно про это Ну что, давай начнем Смотри, плюсом, добавим к бэкграунду твоему, помимо того, что ты управленец, да, ты понимаешь все эти механизмы, до этого ты же с бьюти-то близко связана, ты визажист. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришла на тему визажную, почему ты, собственно, может быть, ушла сейчас из нее, да, и перешла уже непосредственно в какой-то менеджмент, но при этом ты остаешься все равно в сфере бьюти.
1: Сейчас будет смешная история абьюзивного характера про то, как я пришла в бьюти. Один мой бывший сказал мне, что я до макияжа выгляжу в разы по-другому, нежели с макияжем. Я подумала, что это звоночек к тому, чтобы заняться этим как-то профессионально. Раз у меня так хорошо получается менять внешность свою, в первую очередь, наверное, можно туда углубиться. И тогда я начала заниматься сначала макияжем для себя... И в дальнейшем меня это очень вдохновило, захватило, увлекло. И, соответственно, это переросло в большую любовь к макияжу, к женщинам, к красоте, к творчеству. И, будучи визажистом, я работала на многих проектах. Они были связаны как с рекламой, так и с кино, и с клипами. То есть снимали очень много всего разного, много всего интересного. Ну и работа с частными клиентами тоже она была. И уже пройдя путь такого ремесленника, да, человека, который стоит у станка условно, и большое количество женщин преображает это дня в день, я поняла, что мне бы хотелось накопленными каким-то знаниями поделиться с теми, кто только мечтает сделать бьюти своей профессии, поэтому мы а, тогда в команде с имидж-агентством а, Fashion Monday, он тогда еще существовал, был прекрасен. Мы запустили курс, который назывался «Обучение на визажиста» и проводили как раз-таки несколько курсов. Это сам себе визажист для тех, кто только для себя обучается, и визажист про для тех, кто хочет погрузиться в профессию. Там я была преподавателем, создала свою авторскую программу, написала, куда включила то, что как раз-таки мне было, мне казалось, интересным и важным уже на основе своего опыта. Вот. И так это, соответственно, развивалось. Мы набирали группы, классно выпускали со многими выпускниками. Выпускники вообще моя — это гордость. Мы со многими общаемся до сих пор. Я слежу за многими в социальных сетях, кто особенно пошел дальше, кто стал в этой профессии углубляться, там, создавал свои студии, кто, может быть, оставался в бьюти, но из визажиста, переквалифицировалась в мастер по волосам, либо в бровиста. У многих я стала клиентом. То есть я хожу к ним сама. Здорово, здорово. Да, это такая Вот И когда большой такой пласт для меня был изучен и с точки зрения собственного творчества, и с точки зрения... Обучение других, то мне захотелось чего-то более масштабного. И я всегда любила управлять, руководить, направлять. Мне ну, как бы нравится эта история, и я чувствую в этом удовлетворении большую реализацию, когда у других получается. Поэтому тогда появилась идея стать региональным менеджером. Я изучала, когда рынок труда на тот момент, поняла, что чтобы стать региональным менеджером хоть какого-то бренда, нужны права. Я думаю, ну вот, новый вызов для себя. Водительские права. Водительские О, права, потому что ты как бы должен был отвечать за регион и всегда должен быть мобилен на машине там, и так далее. Ну, могу сказать сразу, что водить машину никогда не было моей мечтой. Но я очень люблю сидеть на пассажирском. Но здесь настолько было сильное желание, что я выучилась на права, и просто буквально через месяц после сдачи на права я отправляла резюме во все компании, где были открыты вакансии регионального менеджера. И так, соответственно, я попала в Лариаль. Сначала была менеджером, ну, то есть помощником регионального менеджера. И через какое-то время у нас поменялась немного структура, и мне предложили вот эту должность на повышение, самой войти в управление и взять команду отдельного бренда, бренда Джорджа Армани под себя.
0: Подскажи, до этого у тебя дополнительно же было образование высшее, оно менеджмент, управление, бизнес, что-то в этом роде? Она
1: связана с социально-культурным сервисом и туризмом. Oh. Гостиничный, ресторанный бизнес. Вот. Ну, я работала по специальности. Я очень люблю сферу общественного питания. Она очень кайфовая, очень расслабленная, очень такая на своем вайбе. И мне кажется, что из сферы ресторанного бизнеса как раз-таки выходит большое количество хороших сервисников. То есть если их хорошо учат там на местах, в хороших ресторанах, то этот навык остается с тобой надолго. Ну, в ресторанном бизнесе и в гостиничном супер обучают на сервис. Вот на самом деле долго я проработала там, ну, где-то около 4 лет, по-моему, и потом вот моей любовью стала именно бьюти. Соответственно, там я и стала развиваться, и следующие там 8 лет это была работа в сфере бьюти с разных ее сторон. Региональное управление, но было подразделением продаж. В моем подчинении были консультанты-визажисты, это люди, которые не просто должны были продавать, но должны были уметь красить и должны были уметь красить хорошо, чтобы грамотно презентовать сам продукт. И также я продавала, курировала направление оптовой продажи в другой компании, и эта оптовая продажа была корейской косметики для мелкой розницы.
0: Что касается управления, что касается э, тех различий по факту, которые присутствуют э, в бизнесе в малом, да, э, да даже большого российского бизнеса, да, потому что ты работала и с корейской косметикой, это уже другое подразделение. Плюсом, ты являешься совладельцем бренда нижнего белья. Как-никак, это тоже вроде бы может быть и малый бизнес, но я думаю, что у вас там намного больше оборотов и производство свое это немножко уже не, не маленький салончик красоты не просто студия, где сидят два лэшмейкера и реснички клеют. Первым же вопросом, который у меня возникает, и он будет касаться э, тех моментов, которые тебя, собственно, и удивили, когда ты приходишь в большую международную компанию. Что вообще интересного там происходит? Потому что, ну, все равно опыт у тебя уже был какой-то, и тут ты приходишь в новое большое место. И какие вообще фишки ты для себя нашла, что крутого можешь
1: рассказать? Да, на самом деле при переходе в большую такую международную компанию меня, конечно, удивило, как по-другому строится система. Ну, во-первых, действительно то, что там большой холдинг, много разных брендов было. И это совсем другая история. Ну, если там, где я работала, вот все, что мы делали, те регламенты, которые внедряли, которые применяли там, относительно меня, например, или которые создавались по ходу там, в программах обучения, либо в компаниях, где продажами я занималась, да, это была такая местечковая история, когда ты пишешь регламент от опыта. Ну, то есть ты что-то делаешь, и понимаешь, что, о, вот это сработало, типа, запишу это в регламент, чтобы передать дальше. То здесь уже как бы многовековая история самой компании, это уже отработанные темы, и когда на каждую отдельную направление там свой отдел, свой менеджер, то есть вот нет такого, что ты многорукий многоног, все на тебе, а то есть как бы у всех свои задачи. Это если говорить глобально. Относительно персонала я очень была удивлена, во-первых, самой системой адаптации, как только я туда попала. Как меня вводили в должность, именно опять относительно самой компании, да, что Вот это внедрение и знакомство с ценностями самого холдинга, да, там самой группы брендов, оно очень глубоко. То есть нас возили на завод. Прям показывали, рассказывали ценности, да, мы именно производственные, несмотря на то, что мы там продаем только в полях, но вот эту часть тоже затрагивали. Очень много говорили об истории, например, о каких-то установленных и сформированных ценностях относительно отношения друг к другу. Да. Плюс в нашей конкретной компании был отдел этики. Это когда ты, как сотрудник, всегда под защитой. И, естественно, на европейский манер все следят за то, чтобы общение между коллегами было этичным, да, экологичным. Любой, кто подвергался либо какому-то харасменту что-то вот, вот в этом вот роде да там да. типа шуточки привоутечки да, начальство потому что тебе не нравится да это мог, могло быть не обязательно харасмент в таком прям да каком-то жестком проявлении это там неуважительное общение да не тот тон или там что ты чувствуешь что руководитель тебя там унижает или как-то ты мог обратиться в это делайте и чтобы они провели расследование и там мощную ставку, и выговор руководитель мог за это получить. Поэтому это как бы организовывало и в сторону руководящего определенно точно. Потом программы обучения и внутренняя вообще обучающая платформа меня впечатлила о том, что там не топили за то, что ты должен там только относительно своей должности что-то изучать постоянно и в этом становиться лучше. Да, определенно на эту тему организовывали отдельные там тренинги нас собирали часто. Вот, но была еще дополнительная обучающая программа, где ты мог изучать вообще любое направление, которое тебе интересно. И это было классно, когда компания поддерживает такую всестороннюю развитость твою, да, что ты можешь сюда, можешь туда. Вот. И также принцип, который мне очень нравился, потому что, наверное, до реалии я считала это какой-то, ну, такой собственной, может быть, какой-то нестабильностью или какой-то причудой. Когда я пришла туда, познакомилась с принципом 3-5 лет, так он звучал в компании, о том, что каждые 3-5 лет ты должен был менять должность. Да. Если ты это не делаешь э, сам, то тебя начинают к этому подводить. То есть у тебя был план развития, да, и были варианты, и тебе намекали. То есть были там, каждые полгода были такие ставки очные с руководителями, когда ты делился своими впечатлениями о работе, мог напрямую с руководителем поговорить о том, что тебе нравится, что не нравится, так называемое это выявление индекса удовлетворенности. Да? Вот там у нас были такие большие анкеты, ты их заполнял, потом разговаривал с руководителем. Вот. И на фоне этого всегда руководитель чекал о том, что куда ты дальше, сколько ты еще здесь будешь, что ты себе ставишь, что ты хочешь. И, соответственно, если ты сам в течение трех-пять лет не определился, куда ты дальше пойдешь, тебя будут к этому подталкивать, о том, что давай. Ну, то есть это связано с тем, что за три года ты успеваешь максимально изучить функционал той должности, на которой ты находишься. Там за три, или если это руководящая какая-то топ-менеджмент, то это пять лет, иногда, может быть, ну, там до семи это максимум вообще. Ты максимально изучаешь уже весь функционал, и тебе нужно расти. То есть на этом месте ты становишься неэффективным. И это все как бы понимают. И тебе предлагают либо линейный переход, да, то есть другое подразделение, в другой бренд, потому что каждое подразделение, каждый бренд – это как отдельная вселенная. Либо ты растешь вертикально. Тут зависимость от того, что ты сам хочешь. Нравится тебе функционал, не нравится, там, и что такое. Вот это мне очень импонировало, да, что для меня это было какой-то точкой, что а, можно так, и не обязательно там зацепиться за одну должность, за а, один функционал, и все, и только в этом существовать. Нет. То есть из продаж ты там спокойно мог уйти в маркетинг, тебя в этом могли поддержать, дав дополнительные обучающие материалы или обратный там из маркетинга наоборот в продаже, или в диджитал, или в экомерцию, e ну и так далее. То есть это вот супер круто, и на самом деле это потом уже при локальном менеджменте здесь в регионе я брала это за основу, регулярно меняя консультантов между торговыми точками. Ну, это была такая, может быть, моя причуда, но потому что я четко видела, когда они переставали быть эффективны. На своем месте. Мне кажется, относительно бьюти, это даже бывает привязка к одному рабочему месту, когда привыкает работать только здесь. С одной стороны, это хорошо, это, конечно, увеличивает скорость работы, там, когда все под рукой, все одинаково. Но с другой стороны, это очень отупляет нейронные связи.
0: Ну, есть такое. Ну, то есть ты считаешь, что, в принципе, это довольно-таки применимые все методы, которые можно на малый бизнес смело а, брать. Не все возможно, а какие-то части, кусочки, и уже транслировать на салоны, на студии, да, на, тот же, на то же производство косметики. В России у нас это сейчас особенно стало популярным, и то есть это нужно брать. Вот в этом ключе, собственно, насчет того, что смены работы, да, там 3-5 лет, это же интересная штучка, потому что по факту в бьюти же чаще всего мастера очень сильно выгорают как раз за это время три-пять лет. Mm -hmm. То бишь, я правильно понимаю, эта схема не только дает как бы, сделать сотрудника снова эффективным, она же дает еще и ему не выгореть.
1: Да, да, определенно, да. Я не могу сказать, что всегда эти идеи воспринимаются всеми с восторгом, потому что менять что-то всегда тяжело. Ну вот я говорю, что на примере даже такого маленького, как смены рабочего места, ну вот в, там в моем случае, в моей команде, это была смена магазина, когда функционал оставался тем же самым, просто менялся там магазин. Ну и, соответственно, при этом менялась аудитория, потому что у всех магазинов были разные клиенты, менялись менеджеры, с которыми нужно снова выстраивать какую-то внутреннюю коммуникацию. И, конечно, многие сопротивлялись. Мы очень много по этому поводу там говорили. Но при этом я всегда пыталась донести сотрудникам, что это нужно. Например, если ты всегда работал только с, с какими-то клиентами очень там фэшн и очень такими развитыми, прогрессивными, да, и потом ты переходишь в магазин, где основной трафик – это такие очень простые люди, с которыми надо просто разговаривать и выучить другой словарный запас попроще, что это их развивает. Вот здесь основная идея была донести до них, что здесь это выгодно и для них тоже, потому что после такого апгрейда они могут работать с любой аудиторией, они могут подстраиваться, да, чувствовать клиента лучше, выявлять его потребность лучше. А в некоторых случаях и этим клиентам попроще давать такой экспириенс, который они никогда Конечно. в жизни не забудут. Да,
0: да, 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 все верно. Супер. На самом деле, столько всего, по факту, и я знаю, что ты не все рассказала: там еще есть э, свои фишечки. Давай еще подробнее, тут, наверное, с точки зрения чуть-чуть поглубже, потому что тему эту мы разбирали буквально вот через один выпуске, по поводу адаптации. Для меня это было новое слово, когда мне девочки из подкаста что психанули, рассказали, что есть такая фишка, а мы ее не используем, и большинство салонов не знали, что это такое, знают, потихонечку начинают узнавать. Ты сейчас прям рассказала на примере, да, как происходит это знакомство. Насколько тебе вообще помогло влиться в компанию, и дальше ты видела, как сотрудники твои уже вливаются, как быстро это происходит?
1: Слушай, здесь в зависимости от должности. То есть линейный персонал, естественно, чуть быстрее вливается, потому что они, как правило, эксперты, либо у них направленная ну, функционал, да, задач, Поэтому чуть быстрее. А если, например, руководители или это должность с повышением, то, конечно, там чуть подольше. Я думаю, что иногда это занимает до года. Ну вот сама адаптационная система... Я слушала этот подкаст с девчонками, и он очень классный. Очень много они действительно классных принципов рассказывали, по которому я тоже работала, которые применяла в своей работе. И они здорово говорили, потому что там в течение полутора месяцев ты понимаешь, насколько человек хотя бы выдерживает темп, ритм, насколько он адаптивен, наверное, к ситуациям, да, и насколько он вообще держит вот этот интерес. Ну, то есть если он через полтора месяца уже, ты видишь, что глаза начинают тухнуть, и ему это как бы становится уже не так интересно, то, скорее всего, его не нужно дальше ну, вести после испытательного срока. Вот. А иногда ты как бы видишь, что просто не совсем получается охватить весь функционал, может быть, ему не хватает еще каких-то навыков, а энтузиазма и интереса очень много. Тогда это твоя задача дальше растить навыки, да, нарабатывать навык, помогать ему в этом, потому что ему интересно, потому что он сам хочет туда прийти, до да, какой-то идеальной картинки. По поводу адаптации скажу о том, что как мне это помогло? Это помогло вырастить внутреннюю лояльность компании. Ты когда видишь изнутри, когда тебе рассказывают больше про какие-то принципы. То есть у нас еще, например, активная позиция, связанная с защитой экологии. Вот, проводились разные а, кампании по сбору мусора, независимо от города. Там, да? Или после посещения производства. Мы там смотрели, насколько оно чистое, незадымленное да, там, да, и так да, далее. Да. Да. И вот это тоже, как бы, когда тебе это рассказывают, когда ты видишь это вживую, то ты, естественно, этим вдохновляешься, и становится очень круто быть причастной к этой теме. Поэтому в адаптацию персонала абсолютно точно нужно включать вот это погружение в ценности компании, да, пытаться ее донести, погружение в историю самого бренда? Как тебе пришла эта идея, да, в, в, чтобы создать вот это? Чтобы какие-то вещи не воспринимались сотрудниками как твоя блажь?
0: Ну да, типа что-то салончик тут открыла, да тебе там кто-то дал папик денег или что-нибудь еще. Тоже это частая история. У меня часто руководители салонов про это же говорят. Это же еще трансляция идет не только на коллектив, с которым ты работаешь, это
1: еще и клиенты начинают брать. Клиент должен понимать, чем вы живете, как вы вообще сделали это. Тогда, если сам мастер не понимает, о чем этот салон, и с какой философии он идет, то он и клиенту не может это рассказать. То есть, условно, что эта беседа за маникюром может превратиться в то, что мастер повышает лояльность клиента компании, да, рассказывая ему какие-то фишки, которые в их компании принято, к чему они стремятся, да, что они любят, что в этой компании. Мне кажется, особенно сейчас, когда конкуренция высокая, мы часто выбираем а, не только суперпрофессионалов, но и какую-то близкую нам философию. Ну, то есть такие а, там салоны или бренды по душе, где мы можем быть сопричастны с историей, или с создателями, либо с какой-то классной идеей. Вот это то, что становится очень важным.
0: Это точно. Это сто процентов. Раз ты уже проговорила тоже немножечко в этом же все в блоке, да, про адаптацию мы поговорили, ты рассказала еще про обучение которые были внутри. Я понимаю, что компания заинтересована в том, чтобы сотрудник развивался внутри нее. Как вообще у вас это происходило? Что давали тебе, что мог брать сотрудник? И как действительно потом повышаться? Помимо того, что тебя перетасовывали каждые три года, я считаю, что на самом деле это очень классно. Ты начинаешь развиваться, у тебя начинается новая какая-то деятельность и новое обучение. И это супер. А что касается, в принципе, по обучением, как это происходило? И тут тоже еще такой вопрос. А для малого бизнеса это роскошь. Малый бизнес не может позволять себе такому большому количеству обучений. Но все равно какие-то вещи руководитель, предприниматель может позволить себе для того, чтобы развить своих сотрудников. Вот что, может быть, ты из своего опыта даже через большую корпорацию да, можешь перенять и применяла, в принципе, в малом бизнесе, когда работала уже далее?
1: Действительно, что для международной компании, то есть был определенный пул разработанных программ, которые проходились там обязательно в порядке для роста как линейного персонала, так и там топ-менеджмента, да, управленцев. Расскажу немножко про структуру, что, например, в регионе нет офиса, да, ты здесь один на один со своей командой. И ждать, когда там раз в три месяца, раз в полгода твою команду вывезут на большую обучающую программу, конечно, ты не можешь. И тебе на местах приходится придумывать, чтобы такое сделать, чтобы их развивать в том направлении, в котором они хотят развиваться. И то, чтобы они действительно не выгорали, не гасли и могли клиентам тоже какую-то интересную дополнительную информацию нести. Что было моими инструментами здесь? У нас, во-первых, то, что было принято на уровне самой компании, это индивидуальный план развития. То есть на каждого сотрудника составлялся такой план. Ты можешь сам выбирать точку отчета. Ну, как правило, это вот после прохождения адаптации, да, когда он уже все понял, ты ему рассказал, как надо делать. Дальше, соответственно, ты передаешь вот эту ответственность думать сотруднику обратно. И здесь мы выстраивали как раз по принципу, чего он хочет, что ему самому интересно в его работе. А что, например, ему не хватает? Чему бы он хотел еще обучиться? Что бы он хотел добавить в компанию? И что он вообще считает эффективным в рамках его должности выполнять или добавлять еще? Это все фиксировалось, и мы выстраивали какой-то период, в течение какого времени он будет к этой цели идти. Здесь, на самом деле, есть очень классная история о том, что очень часто собственники и управленцы всегда топят за свои цели и за планы, да, что типа да, давайте, там, выполняйте вот это. Тут понятно, что как бы все пришли там зарабатывать деньги. Но не только деньги являются движущей силой, потому что эмоциональное состояние и вот какой-то интерес, он тоже имеет значение поддерживающий. И здесь проще выстраивать ту тему, когда ты понимаешь цели, ценности сотрудника и как будто помогаешь, ну не как будто, ты помогаешь, идти ему еще и к достижению его целей. И через того, что он достигает своих целей, твоя компания увеличивает обороты, увеличивает, там, растет, да, и выполняет планы. Есть, устраивать вот эту цепочку от его потребностей, чтобы он понимал, зачем он на этом месте стоит и зачем он это делает. И что я придумывала сама здесь, когда не было каких-то грандиозных мероприятий, их тоже на самом деле хватало в рамках э, обучения. У меня по работе визажиста осталось достаточно... Слава богу. Мы хорошо общались с моими коллегами, либо с коллегами из смежных направлений, типа стилистики и так далее. И они никогда не отказывали мне в каких-то коллаборациях, да? И мы договаривались, например, на какие-то обучающие штуки. Там, с другими визажистами я могла договориться, и они могли прийти рассказать что-то интересное про свою технику. Для моей команды это было что-то новое. Да, что типа, о, посмотреть на кого-то другого. Да, это здорово. Или, например, я здесь запускала сотрудничество с местными визажистами, с классными. Мы приглашали их на клиентский день. И как бы моя команда могла уже в течение дня поработать с другими профессионалами, посмотреть, как они это делают. И это для них было классно. Потом, например, я сама организовывала какие-то мастер-классы или экскурсии, которые проходили в городе. Например, как-то мы ходили в музей истории Екатеринбурга, когда туда привезли парфюмерную выставку. То есть мы продавали и декоративную косметику, и парфюмерию. И вот я собирала команду по две части, и, например, мы туда вместе ходили. Это был своеобразный тимбилдинг, да, когда мы вместе куда-то выходим. И плюс это вот это дополнительное вдохновение о том, как можно еще про ароматы сказать, а как это начиналось, а как это было, а вообще какие там были ароматы. На
0: самом деле, если так подумать, тут же должна включаться фантазия управленца. Что ты еще можешь придумать для того, чтобы твой коллектив, твоя команда получала удовольствие от этой работы, росла, и она видела твою заинтересованность? Я вижу, как ты это рассказываешь, да? И насколько действительно управленец должен заинтересован быть в этой самой работе, в самой команде, в разращивать их и передавать свой опыт, да? То есть ты же сама сейчас говоришь, да, ты вдобавок еще бывший визажист, у тебя еще есть контакты, ты можешь наладить как-то эту структуру. Почему я все это? Потому что очень часто же управленцы приходят на место в салоны и, например, не хотят обучать. То есть они умеют строить планы, умеют считать цели цифры, делать выручку ну, какими-то понятными значениями, но работа с командой как будто бы не стоит задачей. Это то, что, наверное, не хватает вообще в малом бизнесе и особенно в салонах. Я это вижу на примере нескольких салонов, например, нашего салона, когда вот действительно управляющий просто может не гореть этой деятельностью. Поэтому это круто и спасибо тебе за опыт». Ну что, давай тогда перейдем уже непосредственно к теме коучинга. Это тот принцип, который тоже ты выделяла. Только что ты проговорила насчет выстраивания как раз-таки целей, да, каждого человека. И я считаю, что это вот как раз-таки входит вот в эту вот вещь, да. взаимодействие с командой. У нас наш руководитель, она не то чтобы прям совсем сильно ставит нам цели, там спрашивает, какая твоя цель. Ну, примерно она хотя бы понимает, куда мы двигаемся, она задает эти вопросы, и это очень круто. Теперь расскажи вообще, когда ты работала в крупной корпорации, как у вас происходило как раз таки вот это взаимодействие с членами команды, как эти индивидуальные планы развития помогали действительно вам, да, и помогали взращивать новых сотрудников, новых звездочек, я не знаю, как это сказать еще. И плюсом я же понимаю, что ты как управляющий, помимо того, что ты взращиваешь в них потенциал, да, для дальнейшей работы, для дальнейшего роста. Ты еще и должна замечать вот эти вот значки якоря того, что человечек-то все уже, он выгорел. Что вообще происходило здесь? И тоже так какие знания можно применять, наверное, для малого бизнеса
1: сейчас? знаешь, недавно я читала классную мысль о том, что великие руководители поощряют работников думать. Это не относительно меня, конечно. Про сам принцип коучинга в управлении, который... Кому-то заходит, кому-то не заходит, но он действительно предполагает о том, что ты отдаешь вот эту ответственность за идеи или разделяешь, точнее, не передаешь, а разделяешь эту ответственность за идеи, в том числе на сотрудников. Вот. И по индивидуальным планам развития сначала, скажу честно, это воспринималось всеми сложно, ну, потому что все привыкли больше к директивной теме. И когда ты приходил и говорил, ну, там, рассказывай, там, Естественно, не такими словами. <смех> там была подводка, там, как дела, как дома, как дети, как муж. <смех> вот. И потом как бы, можно было перейти на какой-то рабочий кейс, там, что интересного было, кто там, из клиентов приходил, что может быть интересного у тебя, какая продажа последняя была интересная, да, какая-то необычная, или чем за неделю ты можешь похвастаться или зачем гордишься за эту неделю, что классного ты смог там сделать с клиентами. Как правило, здесь уже все плюс-минус начинали разговаривать, действительно любили какими-то успехами своими делиться и какими-то победами, особенно когда закрывали сложные продажи. Это, конечно, было для них классно. Потом, если все таки никак не шло, и сотрудник не мог там, раскрыться или не мог никак ну, на все там, вопросы отвечал «нормально», как обычно, ничего не было. Да? Ну, я всегда предупреждал, что типа, давай поиграем тогда. Давай представим, что я клиент, вот я к тебе прихожу за, за каким-нибудь продуктом. Да? Давай отыграем. Я вот этим предложением поиграть немножко снижала градус формальности, да? что это не аттестация, это не проверка. Мы просто поиграем. Поиграем, чтобы посмотреть, что можно интересного добавить себе в задачи на следующий месяц, например. И, ну, раз ничего не происходило до, и нам нечего разбирать по, там, прошлому кейсу, как ты сам говоришь, да, давай проиграем ситуацию и посмотрим, что еще можно добавить. И тут начиналась игра. Игра, как правило, была построена на, на стандартной воронке продаж, да, скрипту продаж, которая всем, там, знакома, которая дается как раз-таки на адаптации, ты обязательно обязан рассказывать своим сотрудникам, как ты хочешь, чтобы они продавали, через что ты хочешь, чтобы они продавали, какие ценности в течение диалога они доносили до клиента. И ну, вот в игре всегда было понятно, где он сбивается. И когда это такая неожиданная история, то есть я не назначала этот визит, я просто пришла узнать, как дела в торговой точке. И потом предложила поиграть. Да? Здесь сразу понятно, что она не делает каждый день. Зу сразу понятно, как она себя не ведет с клиентом, какие слова она забывает. Как правило, это слова "спасибо за покупку. Я благодарю вас за визит и вот это вот все, потому что как бы после того, как клиент оплатил, там все бежишь уже свои дела, переключаешься на следующего, который пришел, который еще нужно докрутить. И соответственно здесь как бы это появлялась точка там для дальнейшего роста, там чему там тебе неприятно было с ней общаться, но как бы это Клиент мало денег оставил, почему ты не хочешь искренне поблагодарить ее за то, что она сегодня к тебе пришла? И ты, ну, относительно торговых точек, то, что ты не простаивала, у тебя был занят день, да, ты как бы классно с ней взаимодействовала, она не в холсту здесь. Ну, в общем, вот такие темы мы раскрывались здесь. И а, были еще планы какие-то долгосрочные когда я просто спрашивал, чего сами хотят ну, то есть, какие сейчас планы, то, естественно, в процессе моей работы. Там трех э, консультантов я отправила в декрет. Кто-то вышел замуж, э, кто-то там купил новую машину. Да, и ты понимаешь, что отсюда рождаются какие-то новые цели. И здесь, естественно, ты их чекаешь, спрашиваешь, а что дальше ты хочешь? А как сейчас там, вы, там не знаю, беременна, а вы планируете менять квартиру, или там, ну, как бы что дальше? Ты понимаешь, что на что у нее есть мотивация, что она сама хочет? Хочет она работать больше, исходя из этого. Или работать меньше. То есть вот, например, с таким я тоже сталкивалась, что девчонки, кого появлялись дети, приоритеты смещались, и они говорили, нет, слушай, я дальше... Вот мне пока комфортно на этой должности. Я не хочу расти вверх. Ну брать дополнительную ответственность на себя. Да, да, брать дополнительную ответственность не хочу. Мне вот по кайфу вот и это тоже хорошо. И руководителю здесь тоже нужно понимать, что можно линейно менять сотрудника, да, там переставлять местами между брендами, меняться между отделами. Да, это тоже будет классно. Функционал будет оставаться тот же, и на него не будет дополнительной ответственности. Здесь не надо его продавливать, что типа нет, давай ты обязан расти вверх. Нет, все должно быть индивидуально. Если он тебе в беседе говорит, что типа я заскучал. Ну, или ты видишь уже по лицу, что энтузиазма ноль вообще. Или там клиент приходит и говорит, здрасте. Тут все понятно, как бы, да. И ты такой, ну, что случилось там, давай, что у тебя произошло? Как дома вообще дела? И исходя из этой беседы, иногда тоже получалось что-то выловить. А, например, могли говорить, да, блин, что надоело. Вообще что-то одно и то же, одно и то же. Там трафик маленьких клиентов нет. Сижу, ничего не делаю. И ты говоришь, ну, слушай, у меня тут есть такая идейка, Раз тебе нечем заняться, и ты скучаешь, давай подготовишь какой-нибудь тренинг для команды. Вот мы в следующий раз на собрании встретимся, а ты им презентуешь. И как бы тебе нужно будет изучить ассортимент новинки. Вот про новинки расскажешь. То есть, соответственно, у него появляется задача на месте, пока нет клиентов, тестить эти новинки, придумывать какие-то новые сочетания продуктов, отрабатывать какую-то тему, и потом еще ему нужно как-то это презентовать, своим коллегам, да, и здесь повышается немножко значимость для него, что типа, о, у меня есть задачка, прикольно. Или я могла, например, если это не на собрании, могла попросить записать видос. Запиши видео, я его отправлю там в общий чат, и, там, не знаю, какое-то задание дать, не знаю, отфоткать что-то mm -hmm. там. Давай, если тебе ничего делать, давай зови тогда своих, не знаю, подруг, клиентов, приглашая из тебя, там, пять фотографий до конца недели разных образов. Давай посмотрим, как с новыми продуктами можно поработать. И это как раз будет классным кейсом и для других коллег твоих тоже. Вот, то есть здесь как бы действительно нужно включать смекалку, а как ты можешь еще поработать с этим человеком, чтобы его вот это выгорание чуть-чуть подрастрясти. Если у меня не получалось, например, самой вывести человека на разговор, а такое тоже бывает, что уровень доверия у всех разный. И ситуации тоже бывают разные. Иногда что-то случается, но он не готов с тобой как с руководителем поделиться этой ситуацией. Тогда у меня был обходной путь. У меня был сотрудник, ну, как моя правая рука. Это может быть любой сотрудник, который просто к тебе более лояльный или с которым ты чаще всего общаешься, который тебя понимает, уже разделяет твои ценности. И я могла бы, например, попросить э, там, зайти либо в выходной мимо пройти и, и как, э, спросить, там, как дела. Либо, не знаю, там, написать под предлогом чего-то другого. Потому что между собой всегда бывает проще. Или там на кухне где-то спросить, что как дела, что как дома. Как-то более неформальная подготовка.
0: И так человек больше же получается информации выдвала, ты
1: уже тут понимала. Ага, вот
0: здесь зацепочка, здесь надо работать, здесь надо работать. В этом
1: плане, да? Да, да, да. Что как бы я потом могла хотя бы понять, что с ним. Ему надо дать сейчас время. Такое тоже бывает, например, у человека там развод, не знаю, кто-то умер, ну, в семье, да. Понятно, что ты в этот период не можешь накладывать на него все те же ожидания и все те же планы, как ты ставил на него до этого, да. Тебе нужно корректировать в том числе ну, свое да, перераспределяет. Ты должен понимать, что он сейчас не будет так же эффективен. Вот. И если он этой историей поделился ну, там, не с тобой, а с кем-то другим, ты такой, окей, ладно, тогда я плюс-минус хотя бы понимаю ситуацию, давайте перетасовывать. Да, сейчас я буду перетасовывать их, а этому человеку мы потом ну, еще раз попробуем с ним выйти на диалог и им скажу, что окей, давайте дам там время, в следующем месяце мы с тобой стартунем будем нарабатывать заново все. Здесь должна быть, наверное, искренняя твоя заинтересованность, понимание о том, что вот этот уровень удовлетворенности сотрудников, его лояльность к тебе и через тебя, к твоей компании, она помогает мягко тебе двигаться к цели. И тогда действительно они как будто сами считают это своей ответственностью больше вопросов решают самостоятельно, уже со временем. Это определенный навык. Я точно могу сказать, что просто там работая в директивном, или когда ты всегда говоришь, что типа я руководитель, я знаю, да, приходи ко мне, я тебе дам ответ. Вот ты так работал, 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 а потом думаешь, ой, что-то я устал все время всем давать правильные ответы. Давайте-ка вы мне тоже дадите какие-то идеи. Понятно, что за один день и за один раз это не получится. Это как навык ты тренируешь человека думать, тренируешь человека потихоньку выдавать себе идеи. Здесь, опять-таки, тебе нужно время, чтобы человек начал тебе доверять свои идеи, чтобы он действительно считал вот это пространство вашей коммуникации безопасным. Что он сейчас скажет идею, ты не скажешь, что за фигня вообще, как ты мог такое придумать и вообще озвучить это вслух? Ты что, да? Ну, как бы, что он должен вот это чувствовать, что безопасно. Какую бы идею он там странную, иногда очень странную, ты слушаешь, и иногда просто покрутив ее ты можешь что-то другое придумать, более адаптивное. И это тоже как бы здорово, и работа продолжительная. Те, кто человек-процесс, человек-система, да, управление им, скорее всего, действительно нужен какой-то зам. И вот вы тоже в подкасте с девчонками говорили про то, что это может быть отдельный человек, который занимается только разговорами.
0: Да, действительно. Ну, потому что есть люди, которые только цифрами, они понимают только через цифры. А есть те, которые как раз-таки будут эмпатичны и разбираться, и вникать в проблемы другого человека. Это определенно другая работа, это тоже свои затраты,
1: энергоресурсы, это очень важно. Это, да, абсолютно правильно. Ты говоришь о том, что это другие затраты, да, это уже такая не интеллектуальная, насыщенная деятельность, да, это больше эмоционально, когда ты в это вкладываешься, когда ты вкладываешься в человека. Но о, мне доставляло огромное удовольствие, когда я видела их рост, когда они достигали своей как личных целей, так и каких-то профессиональных, и, естественно, там планов, и они сами радовались, когда у них это получалось. Я видела этот коллективный кайф да, от того, что, о да, было сложно, но мы смогли. Или там, ну, какую-то, получали дополнительную какую-то мотивацию, которую они очень хотели, какой-то подарок там, и это получалось, это удавалось. Поэтому, например, мне не было сложно в этом, да, потому что я знала, к чему я иду, что вот мой о, такой успех и свое признание я чувствую, когда у них что-то получается. И я прям как бы от этого кайфую, особенно когда они там пошли дальше, когда они определяются. Даже когда они в период этого индивидуального плана развития не понимают, что они хотят вообще в другом развиваться. Или, например, что они готовы к какой-то другой должности, более высокой, mm -hmm. да, более ответственной. А у меня, например, ее нет. Я, как правило, помогала в плане того, что если у меня что-то появлялось, я говорю, О, давай пробуй. Пробуй, я буду помогать тебе там, рекомендации составлять, буду помогать тебе резюме. Просто я понимаю, что если у него уже появилась эта идея, что я хочу больше, я готов к большей ответственности, все, он перестает быть эффективным на той... Позиции, на которой он да, сейчас стоит. Да, да, да. То есть он уже почувствовал эту силу, он уже почувствовал этот энтузиазм. Его надо отпустить, чтобы он попробовал.
0: Супер это очень классно и очень важно подмечать реально за своими сотрудниками кто куда идет, кто как растет все в своем темпе работают это нужно понимать Задам тебе последний такой вопрос который будет для слушателей наверное очень бы полезен был поделись каким-то своим советом о том где управленцы руководители вообще могут научиться и черпать вот эту вот полезную информацию для себя, не устраиваясь в международную компанию, я понимаю, что не все это могут, особенно владельцы салона. Времени у них на это точно не будет. Что ты можешь посоветовать в этом ключе?
1: Интересный такой вопрос. Слушай, мне кажется, что в мире, ну, в целом, да, в окружении, наверное, вот здесь, кстати, идея о том, что не обязательно всегда смотреть только на свою сферу. То есть если ты управленец из салон красоты, не нужно думать, что какая-то идея или какой-то кейс тебе только придет на каких-то обучениях либо книгах по построению салонов красоты. Чаще всего как раз таки бывает так, что из какой-то смежной сферы ты что-то подмечаешь, такой «О, а я могу это адаптировать у себя, а я могу это сделать по-другому» но близко в рамках своего салона. И э, тут, конечно, мне хочется, чтобы действительно не думали о том, что если там нет бюджета, если вы маленький бизнес, то это как бы ничего не сработает. Это в другом масштабе, но сработает. Это может сработать немного по-другому, да? И даже вот, например, когда мы запускали свой цех, свое производство, да, естественно, там сотрудники – это те, кто всегда привык работать в директивном управлении, и они всегда ждут от тебя именно решения и от тебя конкретного ответа на вопрос, что делать дальше, да? Тут маленькими шажками мы, например, всегда хотя бы вводили вопрос, а как вы думаете, вы как бы в этой сфере, там, уже много лет, вы каждый день, изо дня в день делаете эту работу, а вы как думаете, как бы вы это решили, этот mm -hmm. вопрос? Или если они говорят, я не знаю, ты говоришь, а ты сама ходишь к мастерам? Да, хожу. А как бы ты хотела, чтобы он тебе сделал? И такими маленькими вопросиками хотя бы хотя бы на этих этапах пробовать заставлять их думать, думать самостоятельно. А так читать, смотреть, смотреть не только свою сферу, но и какие-то другие сферы. Сейчас очень много на Ютубе классных разборов, подкастов, где можно тоже посмотреть, перенять какой-то опыт и посмотреть, что из этого может быть тебе полезно. И в том числе, может быть, я могу посоветовать программы федеральных акселераторов. Это тоже классная тема. Там как раз-таки для малого и среднего бизнеса мы сами участвовали в федеральном акселераторе креативных индустрий. И это ну, крутой опыт, когда ты месяц работаешь почти с личными наставниками бесплатно по федеральному финансированию, и у тебя есть наставник, у тебя есть дедлайн для внедрения какого-то инструмента, и ты вообще там любые боли на него вывалить. Он чем сможет, тем поможет. А там также наставники из других сфер. Вот у нас, например, несмотря на то, что мы там бренд белья были, из IT-компании и вообще из промышленной компании, там, директор по продаже. Но их кейсы, их взгляд со стороны, просто потому что они не, не в этой операционке зашиты, как мы, он нам очень помогал. Поэтому прям всем рекомендую вот такие, использовать все возможности вокруг мире.
0: Это здорово. Спасибо тебе большое. Раз ты уже упомянула об акселераторах, я думаю, что вам, кто заинтересовался этим, стоит написать самой Юле. А все ссылочки, естественно, будут в описании к этому выпуску. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, за то, что мы встретились и вообще так внезапно, случайно оказались реально полезны друг другу. И я думаю, что очень полезны слушателям, потому что сегодняшняя информация была, правда, очень полезная для руководителей и для управляющих. Особенно, наверное, в частности управленцев. Это большой опыт, который ты передала. Да, это были точечные кусочки, но многие, наверное, сейчас для себя открыли прям пункты, которые «блин, я там это не использую, блин, я действительно директивный управленец, мне Нужен какой-то дополнительно человек, который будет управлять эмоциями и понимать вообще, что там происходит, бурлит в голове
1: у человека. Поэтому спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты меня позвала, исполнила мою маленькую мечту стать гостем подкаста. И я очень рада, что мы действительно нашли общий язык и тему для того, чтобы записать этот выпуск.
0: А это был подкаст «Запишите на завтра», а я, Катерина Мираевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, Газбокс и, конечно же, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Если вам интересно подробнее познакомиться с Юлей и тем, чем она занимается, а, возможно, Юля вам будет полезна, также ссылки на ее социальные сети я оставила в описании. Ну и напоминаю, что у «Запишите на завтра» есть свой телеграм-канал, в котором мы рассказываем о процессах работы над подкастом, где мы делимся экспертным мнением, какими-то фишечками, шуточками. Ну и также, естественно, не могу не прорекламировать свой инстаграм. Очень редко я о нем говорю. Также под выпуском в описании ссылочку я оставила. Найти меня на самом деле сложнее, чем кажется Просто забейте курумки, если вы поймете, что писать Вот А так лучше по ссылке в описании переходите И буду рада слышать вас снова Каждую среду Через недельку мы увидимся Всех рада было слышать Пока-пока